0: Fogueiras Negras apresenta Coronavírus nas Periferias, uma entrevista com Laura Cristina, que é psicóloga clínica com enfoque nas relações étnico-raciais, analista social do Programa de Prevenção à Criminalidade em Minas Gerais e também membro da Comissão de Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia. Laura Cristina também fez parte da construção da carta Manifesto pela Vida de Nossas Mães, uma carta escrita reivindicando e denunciando a situação das empregadas domésticas frente à pandemia do coronavírus. Esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja... Laura, vamos lá. É, a gente sabe que vocês começaram, né, você faz parte do movimento que escreveu a carta Pela Vida das Nossas Mães, uma carta é, que fez um apelo e uma denúncia sobre a situação das empregadas domésticas no Brasil, nessa situação de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. E aí a gente queria entender, né, como mulheres negras, como blogueiras negras, qual foi o resultado dessa carta, o que é que você viu de diferente, que aconteceu e que mudou? É tanto politicamente, né? De impacto das políticas públicas, quanto é na prática, né? Se a sua mãe, a mãe de suas companheiras, as empregadas domésticas, que são mães de pessoas que você conhece, se elas continuam trabalhando, ou se elas voltaram a ser para casa, né? Voltaram a ficar em casa e tal. Conta pra gente.
1: Oi Larissa, respondendo a sua pergunta... Eu acredito que a carta ela tomou uma proporção, inclusive, que a gente esperava. E até mais, né? Sim. Pensando em quantas empregadas domésticas tiveram acesso, inclusive, à leitura da carta, para saber os direitos, as possibilidades. Inclusive, pensando em mulheres e mulheres negras, a dificuldade de falar sobre isso, né? Inclusive, de pedir ali um, um, um afastamento, de dizer do medo, né? Pela pandemia, então... Isso foi perceptível e também de muitas empregadoras, empregadores, né? Tendo acesso a essa carta, vendo a mobilização dos filhos, vendo a necessidade, inclusive, de que elas tenham esse afastamento, né? Entendendo que a pandemia é algo que é muito grave. Inclusive, quando eu falo de direitos, não só trabalhista, mas esse direito à vida, né? Esse direito de poder viver, entendendo que muitas ainda não têm. E quando eu digo que a carta teve uma proporção, né? Ela alcançou muitas pessoas, inclusive pessoas parlamentares ali, né, deputados, federais, que... estaduais também, enfim, outras pessoas que, que tiveram acesso a essa carta, pensando dentro de uma política pública, né, vimos essas falas, inclusive, sobre isso nas redes sociais, né, os nossos envios assim, de e-mail para esses parlamentares, essas parlamentares que apoiaram a nossa manifestação estão apoiando ainda reforça para que tenha mais políticas públicas, inclusive quando o Freixo também né, saiu no Rio, se não me engano, uma carta, enfim, que ele fala sobre fazer uma, uma pedido, né, de um pedido de um valor e de que essas pessoas possam receber também, é a partir não só né, do nosso manifesto, mas do alcance que teve, inclusive, para que outras pessoas publicassem sobre isso, né? Então é muito importante e tá sendo muito importante essa carta, né? Ela tá expandindo dessa forma e também pensando em como que tem sido esse retorno financeiro para essas mulheres com o formulário de mapeamento. Estamos conseguindo que colaboradores acessem essas mulheres, inclusive doando, né? Kit higiene, é, um gás, um valor estipulado, enfim, para que essas mulheres consigam minimamente viver, né? durante esse tempo que tem muitas que não tiveram remuneração, né? O nosso intuito é que tem uma remuneração. Mas ainda, infelizmente, muitas não tiveram. Foram liberadas, mas não tiveram remuneração.
0: Laura, a gente sabe que é, as empregadas domésticas, né? Esse serviço, elas foram as primeiras afetadas. Além dos casos no Rio de Janeiro, houveram um caso também aqui no Nordeste, na Bahia. Casos de mulheres que foram as primeiras infectadas E que né, além de virem a óbito Também é, infectaram outras pessoas E aí eu queria que você falasse um pouco é, Dessa sensação né, Do sentimento que é de ainda haver na sociedade né, a necessidade das pessoas terem esse tipo de serviço e como que você encara, é, como é que você percebe a evolução desse, desse que é um trabalho, obviamente, com características muito específicas, mas que ainda é resquício de um comportamento né, escravagista e tal. Então, o que, o que é que você vislumbra de melhoria para as mulheres negras que trabalham, que são empregadas domésticas? Qual é qual é o desejo, né? como política pública, como garantia social que você vê para exercer essa profissão. E gostaria que você deixasse também um recado para essas pessoas que não têm como cumprir esse isolamento social, porque são elas que sustentam as suas famílias. Então, queria que você deixasse também um recado de cuidado e um recado de, de atenção para essas mulheres que continuam a sustentar a, sustentar a economia do país.
1: Realmente, assim, quando pensamos em sociedade, em relações, não tem como não pensar num recorte racial, né? Entendendo que essas mulheres, essas mulheres negras, trabalham nessa profissão há muitos anos, né? E essa raiz ancestral, assim, né? Pensando pós-escravidão, assim, escravidão... é. Parece que a gente, quando a gente fala pós-escravidão é como se a gente não vivesse uma ainda, né? Mas são colocados sempre nesse lugar né, de subalternidade, nesse lugar de ser de sem, sem direitos, sem voz, né? Se a gente for trazer aí a lei né, das domésticas, a PEC das domésticas, é muito recente para um trabalho de muitos anos, de, de séculos, né? Entendendo que essa lei é muito recente, então é quase que... Ainda dá para burlar, né? Ainda dá para colocar um, um, um não seguir ela de uma forma correta. Quando a gente pensa nessa questão escravagista, a gente pensa no alguém dono do outro e como que isso ainda é muito, muito presente nessas relações de patrão ou patroa e doméstica e de arista. E quando eu falo que essa lei, né, sendo uma lei recente, minimamente o que eu espero é que possa ser olhada, né, vamos dizer assim, de uma forma em que os direitos estão assegurados, não só para empregadas domésticas, pensando em, nessas mulheres diaristas também, que não têm direitos assegurados, né, um vínculo trabalhista, e que siga, de fato, a lei, a lei né, assim, que siga, de fato, algo que tem horário de entrada, tem horário de saída, tenha tempo, horário de almoço, sabe? Que seja efetivo, acho que é isso, assim, que seja efetivo. É, eu acho que é minimamente o que a gente espera, tendo essa profissão ainda exercida, e exercida por muitas vezes por mulheres negras, e esse e essa outro, essa outra população que infelizmente não tem como estar em casa nesse momento, é que tenha esse esse cuidado, inclusive físico e mental, né, que deve estar sendo ainda ainda mais cheio de ansiedade, né? Cheio de que tenha informação, né, também, que que saiba o que o que pode ser feito, né? Assim de de cuidado físico, de higiene, né, de lavar as mãos, de, do cuidado com o outro, da distância com o outro, que essa informação chegue a essas pessoas. E que minimamente, nos momentos de, em casa, tenha momentos de, de, de encontro com quem, quem mora lá, né? Assim, Quando eu digo isso, de autocuidado mesmo, de olhar para si, de não ficar ligado tanto com a casa né, da patroa, do patrão, se, se isso for possível, né? Mas tentar desligar o máximo disso, né, de talvez fazer coisas minimamente, ou descansar, né? Talvez quando eu digo fazer coisas, assim, é pensar em descanso mesmo. Foi o que eu consegui pensar agora, sabe?
0: Obrigada, Laura. Obrigada pela sua colaboração e por fazer mais um Blogueiras Negras no Coronavírus nas periferias. Esse é um programa produzido por Blogueiras Negras, em parceria com a Rádio Aconchego Salve Saci. Música na voz de Elza Soares... Comportamento geral, fiquem de olho nas nossas redes sociais, blogueirasnegras.org, radioaconchego.milharal.org. Valeu Você merece, você merece tudo vai mal, tudo legal, cerveja, sangue, amanhã seu zé, se acabarem o teu carnaval.